0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'attualità internazionale che ha a Radio Cooperativa ogni due domeniche, quindi oggi siamo in diretta il 5 luglio, andremo in replica il 12 e poi torneremo con la diretta il 19. Dicevo, una trasmissione che si occupa dell'attualità internazionale non può lasciare fuori quello che doveva succedere, quello che qualcuno ha chiamato di dei però che alla fine non è stato così, come lo è il primo luglio che in teoria iniziava l'annessione dei territori palestinesi per Israele, però sembra che questo piano è in sospeso, non soltanto ma anche per le critiche internazionali che questo piano, il cosiddetto piano del secolo, come è stato chiamato, ideato da Donald Trump o del suo genero per essere più preciso, sostenuto da Benjamin Netanyahu, non è bastato questa alleanza per portare avanti questo piano, almeno per il momento. Poi, Naturalmente che c'è tutto da vedersi cosa succederà e quindi avremo una testimonianza molto importante direi in diretta fra pochissimi minuti. Questo sarà il primo argomento. Il secondo invece ci sposteremo più vicino. Andremo in Croazia a pochi chilometri da dove stiamo parlando perché in Croazia oggi ci sono le elezioni parlamentari che concludono esattamente fra 21 minuti. Quindi... Dalle ore 19 ci saranno i primi exit pool e noi saremo molto fortunati perché a quell'ora poco dopo le 19 dicevo ci collegheremo con Zagabria in diretta per avere i primi risultati e per capire con quale Croazia ci confronteremo da oggi in poi. Questo sarà il secondo argomento? Il terzo e ultimo tema, ma non per importanza naturalmente, è il genocidio ruandese. Dal 6 aprile 1994 fino a luglio dello stesso anno si è portato avanti un genocidio che ha portato la vita di circa 900.000 persone, per lo più civili, però tanti si sono dimenticati questa data, però ci sono tanti della società civile che si fanno presente, che cercano di aiutare nella misura del possibile, però attraverso la gente del posto, la società ruandese. Parleremo con una persona che il Ruanda lo conosce bene e quindi ci racconterà da una parte come ricorda il genocidio ruandese, la società civile, ma anche cosa sta facendo l'associazione alla quale la nostra intervistata appartiene. Quindi questi saranno i tre argomenti di cui parlerà questo speciale, Gustavo Claros, 120, 82, 301, il conto corrente postale, il bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per darci una mano. Quindi mi raccomando, continuate l'ascolto di Radio Cooperativa. Torniamo fra poco. How many
1: lies do we have to tell To keep from saying that I wish you well How many times said I'm moving on How many times that false love goes off Goes off, goes off, goes I know I see you tomorrow
0: Continuiamo con questa diretta, quando sono le 18.44 minuti siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa di questo appuntamento con l'attualità internazionale che questa emittente ogni domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20. Il primo degli argomenti di cui ci occupiamo oggi è la questione della Palestina nel suo sempre complicato rapporto con Israele. C'è stato un comunicato tre giorni fa soltanto in cui c'è un gruppo di cittadini che si sono presentati anche all'onorevole Laura Boldrini e anche altri parlamentari come Elia Quartapele, Enza Bruno, Bossio Stefano Fassino, Erasmo Palazzotto per cosa? Per chiedere che l'Europa in generale l'Italia in particolare si esprimano contro l'annessione dei territori palestinesi molto contestata da parte della comunità internazionale. Fra le persone che si sono presentate davanti a questi parlamentari c'è anche Luisa Morgantini per la società civile palestina Luisa Morgantini è dall'altra parte della linea alla quale do il benvenuto. Pronto e bentornata, Luisa? Grazie,
2: buonasera.
0: Buonasera, grazie Luisa per la sua disponibilità con Radio Cooperativa. Dunque, vuole raccontarci un po' di cosa si è trattato questo incontro che ha avuto luogo il primo luglio, giusto?
3: Sì, il primo luglio. Ma intanto in realtà i parlamentari avevano già preso posizioni, 70 parlamentari, tra i quali appunto anche quelli presenti alla nostra riunione avevano inviato una lettera al presidente Conte per dire, Conte, prendi posizione, dobbiamo dire con chiarezza che siamo contro l'annessione dei territori occupati palestinesi da parte di Israele. Dalla parte nostra noi abbiamo fatto da parecchio tempo un, un appello alla società civile, a tutti quanti, per dire... Che l'italia deve riconoscere lo stato di palestina e deve cominciare a praticare nei confronti di israele delle sanzioni o comunque per esempio dovrebbe eh, non vendere armi a israele eh, l'unione europea dovrebbe per esempio sospendere l'accordo di associazione perché secondo l'accordo di associazione commerciale con Israele Israele e l'Unione Europea hanno firmato un articolo l'articolo 2 che dice nel momento in cui un paese viola i diritti umani quell'accordo di associazione può essere sospeso anzi deve essere sospeso e effettivamente secondo decine di risoluzioni delle Nazioni Unite, rapporti di esperti e consulenti delle Nazioni Unite le violazioni dei diritti umani che Israele compie nei confronti dei palestinesi sono plateali e sono sempre impunite per cui Israele non può sempre essere considerata al di sopra delle leggi eh, cosa che invece viene fatta perché da più di 53 anni i palestinesi vivono sotto occupazione militare e in questi 53 anni oh, anche con l'accordo che era stato fatto nel 1993, dove sembrava che Israele avrebbe dovuto ritirarsi dopo un certo periodo di tempo progressivamente ai territori occupati. In realtà Israele non solo non si è ritirata dai territori occupati, se non in quelli della cosiddetta area A, dove ci sono le città palestinesi, ma in tutti questi anni ha eh, trasferito la propria popolazione tra l'altro fanatici eh, che pensano che quella terra tutta sia loro per diritto divino nei territori occupati palestinesi. Praticamente oggi ci sono più di 600.000 coloni nei territori occupati palestinesi. E cosa vuol fare Israele con l'annessione? Vuole semplicemente annettersi per il cento di quella terra. <ride> Basti pensare che Eh, nel 1947 con la spartizione delle Nazioni Unite, eh, la Palestina e Israele sarebbero stati due stati, una con il 54%, l'altra con il 44% del territorio, con la guerra che vi è stata tra il 1947 e il 1949, Israele ha conquistato il 78% del territorio, alla Palestina è rimasto il 22% di quel territorio e di quel 22% Israele oggi se ne vuole prendere il 30%. È Una nozione che è illegale secondo la Convenzione internazionale e che ha visto in realtà l'esplosione di proteste, perché questo è davvero troppo, da parte di molti paesi, compresi anche paesi arabi tradizionalmente vicini ad Israele come gli Emirati, gli Emirati Arabi, come anche Giordania ed Egitto.
0: Questa annessione potrebbe diventare o meno un punto di rottura rispetto al rapporto che ha Israele con alcuni paesi arabi?
3: Beh, sì, certamente. La Giordania, la Giordania giustamente, anche perché Israele vorrebbe annettere tutta la Valle del Giordano, che è la Valle che una volta era il cestino del pane per i palestinesi, che adesso è diventata invece per i pochissimi palestinesi che ancora vivono lì, perché in tutti questi anni Israele ha fatto un'evacuazione dei dei contadini palestinesi che vivono nella Valle del Giordano, la Valle del Giordano è confinante con la Giordania e quindi eh, è molto forte eh, rispetto alla Valle del Giordano e ha detto esplicitamente che l'annessione non è ammessa e quindi devo dire che questo ha preoccupato anche Trump L'amministrazione Trump, che invece aveva dato praticamente il segnale verde per l'annessione coloniale, dicendo che mh, i territori potevano essere annessi da Israele così come avevano annesso il Golan.
0: La nostra intervistata, oltre ad appartenere all'associazione che si chiama Società Civile Palestina, è stata anche vicepresidente del Parlamento Europeo dall'anno 2007, se non ricordo male. Come possiamo qualificare anche l'atteggiamento del Parlamento europeo? Perché anche lì è stato un appello verso il governo israeliano.
3: Eh, dire che l'Europa, come dicevano sempre sia americani che israeliani, è un grande pagatore, ma non un giocatore. Nel senso che noi sosteniamo da anni e anni eh, l'economia palestinese che. Altrimenti sarebbe precaria, visto che Israele impedisce qualsiasi movimento di merci se non è sotto il suo controllo da parte della Palestina. E, e l'Unione Europea è stata sempre molto debole, eh, sempre ferma nelle posizioni, sostenendo che appunto ci devono essere due popoli, due stati, che eh, la legalità internazionale significa i territori occupati nel 1967 da Israele, con. Gerusalemme eh, capitale per due stati, però eh, non agisce coerentemente per, affinché Israele applichi la legalità internazionale. Eh, dicevo prima che Israele è sempre di sopra delle leggi perché si fa sempre il timore che eh, chissà cosa succede se noi mostriamo a Israele che siamo duri contro con lei. Hanno fatto, L'Europa ha fatto le sanzioni, è riuscita a trovare una posizione unitaria, ha fatto le sanzioni alla Russia per quel che riguarda la Crimea, ha fatto tantissime altre sanzioni, Iran, eccetera. Non si capisce perché anche verso Israele l'Europa non debba usare il diritto. E quindi dire che Israele basta, il diritto va, va rispettato. Purtroppo c'è una divisione anche all'interno dell'Europa, eh, voi sapete che il Consiglio dei ministri europei non può assumere una decisione a meno che eh, ci sia una visione unanime dei del Consiglio, in questo caso la visione unanime non c'è perché ci sono paesi che comincerebbero a praticare anche delle limitazioni ad Israele, ma ci sono altri paesi come Ungheria, Polonia
2: mh,
3: ed altri che invece sono molto resti, anzi addirittura hanno sostenuto il piano
0: Trump. Se continuiamo a pensare alle reazioni internazionali vediamo due posizioni molto contrastanti fra di loro almeno in apparenza da una parte le Nazioni Unite che una decina di giorni fa ha detto con l'annezione fermerete la pace l'ha detto l'ONU a Israele mentre che dall'altra parte gli Stati Uniti un po' come ci accennava anche lei prima Vissa Morgantini ha detto a questo punto ogni decisione spetta a Gerusalemme. Non so, se, sembra una posizione assai simile a quella di un po' lavarsi le mani? Come la possiamo interpretare?
3: Gerusalemme in che senso? Scusa
0: No, dico la... a questo punto ogni decisione spetta a Gerusalemme, ha detto eh, Pompeo, il segretario di Stato statunitense. Ma
3: no, non ho capito perché a è Gerusalemme. Gerusalemme è che cosa deve decidere? Israele per noi europei e per, per le Nazioni Unite, Gerusalemme non è la capitale dello Stato di, dello stato di Israele. Tant'è sì, vero che no, non a caso, magari Mai Pompeo Trump,
0: ha parlato di Gerusalemme quando lo ricordiamo era, il recente spostamento Pompeo, dell'ambasciata:
3: Trump ha no? trasferito, dice di trasferire l'ambasciata che era Tel Aviv, perché praticamente tutte le ambasciate del mondo tranne. Eh, hanno l'ambasciata a Tel Aviv perché non riconoscono Gerusalemme in quanto capitale dello Stato di Israele perché secondo la, la legalità internazionale Gerusalemme dovrebbe essere capitale condivisa e invece Trump ha calpestato ogni diritto e ha deciso eh, come Stati Uniti di trasferire la propria ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. Eh, e ha deciso anche calpestando il diritto, sostenendo con questo affare del secolo, piano del secolo, che dovrebbe essere per la prosperità e la pace: ha deciso che mh, tranquillamente in può mettersi le colonie, questo appunto, contro ogni legalità internazionale, perché sono illegali colonie. Quando un paese occupa militarmente un altro paese, non può trasferire la propria popolazione nel paese occupato. Naturalmente Israele lo ha fatto e tutti si sono lamentati, si sono stati preoccupati per la pace, però in realtà nulla è stato fatto. Questa volta Israele si è fermato, ma perché anche Trump ha eh, avuto una un momento di ripensamento visto le proteste che ci sono state, soprattutto appunto come dicevo anche da paesi arabi che tradizionalmente erano alleati degli Stati Uniti e anche l'Unione Europea Quindi, e anche eh. le Nazioni Unite
0: uh-huh. e
3: anche la società civile, noi abbiamo fatto manifestazioni contro l'annessione, i parlamen- parlamenti europei si sono mossi e hanno fatto risoluzioni contro l'annessione. Però eh, Israele avanza lo stesso, cioè la missione non la fa adesso, l'ha spostata perlomeno la missione della Valle del Giordano, però continua mh, ogni giorno a fare un'operazione di pulizia etnica della Valle del Giordano, continua a distruggere eh, tende, mh, a distruggere conduttore d'acqua. A impedire ai contadini, e ai pastori di vivere nel valle del Giordano. Basti pensare che nel 67 nella valle del Giordano c'erano 365.000 palestinesi, oggi ce ne sono 50, massimo 60.000, concentrati principalmente nella città di Genova. Quindi Netanyahu va avanti. La politica di annessione coloniale. Eh, va avanti perché il piano è preciso, si vuole costruire la grande Israele, quella biblica.
0: Non è una questione di se, ma di quando? Certo, certo,
3: credo che il loro disegno israeliano è chiarissimo, è ribadito da Netanyahu, a meno che ci sia una grande insurrezione all'interno di Israele. E si cambi Netanyahu, oppure Netanyahu vada in galera perché in realtà è eh, anche a un processo. Alcuni sostengono che in realtà per salvare il processo hanno fatto la missione, ma non Comunque, se non c'è dentro Israele un grande movimento, se non ci sono gli, interna... gli internazionali, la comunità internazionale che chiede a Dice Israele adesso basta fermare l'annessione coloniale, loro andranno avanti.
0: Ma quindi potremmo pensare che la pressione internazionale che si è visto in queste ultime settimane, che adesso è bastato per spostare la data del primo luglio in futuro, non sarà più sufficiente?
3: No, io credo che la pressione internazionale deve continuare. Se succede come succede sempre, che è stato il grande momento, è stata la data del primo luglio, il primo luglio in realtà non è successo niente, un emissario di Netanyahu ha dichiarato che eh, non si fa l'annessione per adesso, Gantz, che è in coalizione con il governo Netanyahu ha detto che la data del primo luglio non è sacra, per, però eh, la comunità internazionale deve continuare a chiedere non solo no all'annessione, deve dire basta l'occupazione militare israeliana, perché non è soltanto la che è illegale, ma è illegale l'occupazione militare dei territori occupati dalla Palestina. La Palestina deve avere uno Stato, deve essere riconosciuto e non deve più vivere la popolazione palestinese soffrire sotto il tallone di ferro di un'occupazione militare brutale che toglie anche il respiro ai palestinesi.
0: Ma l'altro centro della politica israeliana si chiama Benny Gans, oltre Benjamin Netanyahu. Ma Benny Gans, rispetto alla posizione palestinese, non ha mostrato grandi differenze. In effetti ha mostrato anche un sostegno al piano Trump, anche se era sostenuto ah. dal suo ex rivale Netanyahu.
3: Eh. Una, è una lotta tra, tra Netanyahu e Gant chi riesce ad avere maggior potere. Gant ha fatto la sua campagna elettorale con eh, un, un, un film promozionale che diceva io sono quello che ha difeso Israele che ha bombardato Gaza. E quindi un bombardamento che ha provocato migliaia di morti tra i Gaza. No, Gantz è, certo è non era così favorevole a questa annessione, però anche Gantz rispetto alla popolazione, ai palestinesi, non è eh, che pensa di eh, finirla con l'occupazione militare e far sì che possa esserci uno Stato autonomo, uno Stato che abbia una contiguità territoriale dei palestinesi. Gantz è più moderato di Netanyahu, ma certamente non è per per l'affermazione di uno Stato palestinese sul territorio occupato nel 67 con C'er-
0: certamente eh, mi scusi se interrompo però stiamo in r- ricevendo una telefonata, un ascoltatore probabilmente lei non la sente casomai io lo ripeto la domanda, Pronto la cooperativa?
2: Sì, ciao Gustavo, sono Manuel benvenuto, eh, volevo fare una Prego. domanda alla tua ospite, nel piano di Trump sì, c'è un avvallo insomma all'espansione di Israele ma c'è al contempo eh, il riconoscimento e la formazione dello Stato palestinese. Ecco, so che ad esempio eh, le forze più eh, ortodosse in Israele insomma, avversano questo fatto che ci sia la formazione di uno Stato palestinese. Insomma. Io non lo so, è un vecchio problema che ci trascina da anni, quello dei due Stati e uno Stato solo. Ecco, volevo sapere eh, dalla tua ospite, insomma... Eh, Quali sono anche le reazioni in Israele rispetto alla possibilità di uno Stato palestinese che secondo me avrebbe... Sì, forse non, non riducerebbe i conflitti, ma insomma darebbe una dignità anche a quelle popolazioni, insomma. Ecco. Sì, sì, molto Volevo questo.
0: Grazie ciao. Manuel, un saluto. Le riassumo in poche parole quello che ci chiedeva il nostro ospite. Qual è la reazione dentro la società palestinese? Lui ti ricordava molto giustamente che ci sono anche dei settori ultra religiosi all'interno di Israele che rifiutavano il piano Trump per il semplice motivo che riconoscerebbe anche l'esistenza dello stato palestinese in futuro non so se possiamo approfondire un un po di più sulla reazione all'interno di israele a questo piano
3: all'interno di israele
0: esatto sì.
3: all'interno di israele ci sono state reazioni anche da moltissimi intellettuali eh, che non solo hanno firmato persino tra yoshua David Grossman, quelli più conosciuti qui ma anche moltissimi studiosi d'ebraico che hanno firmato appelli contro l'annessione gruppi di donne del partito laburista, indipendenti diversi partiti hanno firmato contro l'annessione ci sono state manifestazioni a Tel Aviv sia israeliani ebrei che di, che di israeliani di origine palestinese, mm-hmm. giovani per esempio 400 giovani che hanno firmato che non andarono a fare militare, che sono contro l'annessione. C'è stato contro l'annessione un movimento abbastanza attivo, hanno manifestato davanti alle case di Netanyahu, eccetera. Quindi, però il grande diciamo, della società israeliana in realtà in questi 20 anni è cambiato molto. Eh, La società israeliana si è fatta molto conservatrice e la politica israeliana è diventata molto nazionalista, molto di più di prima.
0: Come se non ci fosse mai confine all'estremismo. Mi risulta che ci sono anche chi si oppone a questo piano anche dall'altra parte, voglio dire, dall'estrema destra israeliana perché questo implicherebbe un minimo riconoscimento dell'esistenza della Palestina.
3: Certo, certo. Quello che è successo in Israele è la crescita drammatica dei coloni, cioè quelli che vivono all'interno dei territori occupati, sulla terra confiscata ai palestinesi, e che vogliono la grande Giudea e Samaria, non vogliono assolutamente uno stato palestinese, dicono che quella terra è loro per diritto divino. Purtroppo queste forme di estremismo e nazionalismo è cresciuta e oggi i coloni sono particolarmente aggressivi Entrano nei villaggi palestinesi, distruggono case, macchine, picchiano i, i contadini che vanno a raccogliere le olive oppure che vanno a fare la raccolta nei campi, eh, bruciano alberi o li sradicano, eh, attaccano per esempio nella Valle del Giordano ma anche e soprattutto nelle colline a sud di Hebron, attaccano i, i ragazzi i giovani che vanno anche a scuola. Quindi... C'è una situazione veramente molto pericolosa e si è aggravato moltissimo gli attacchi che i coloni fanno all'interno dei villaggi palestinesi stessi. E quindi sì, però contemporaneamente, dicevo, c'è in Israele, credo che noi dobbiamo dare voce a queste voci, ci sono anche voci che sono invece per la pace, che sono per la coesistenza di due popoli, due stati, così come ci sono voci anche tra i giovani, soprattutto sia in Palestina che in Israele, che dicono basta due stati, vogliamo vivere tutti, possiamo anche vivere tutti insieme, purché ci sia eh, parità di diritti, uguaglianza.
0: Ecco, realtà, lei crede che
3: sì. quello che c'è in Israele adesso è un sistema di a parte, c'è cioè un razzismo molto, sì. molto... molto.
0: Ma lei crede prima di salutarci Luisa Morgantini che la soluzione dei due stati è ancora plausibile?
3: Non lo so, a me non interessa. Sinceramente, due stati, uno Stato, tre stati eh, dicono che non è plausibile perché. E le colonie hanno mangiato così tanto territorio hanno spezzettato e messo negli enclave i palestinesi quindi non ci sarebbe un territorio contiguo del resto la soluzione a uno stato che sarebbe bello per tutti no? è bello pensare a uno stato unico dove tutti vivono insieme eh, in eguaglianza e diritto Eh, anche quella è quasi impossibile pensarla visto che il piano di Israele è quello di avere invece uno Stato una nazione per per, per gli ebrei così il resto hanno fatto con quella legge che è stata votata due anni fa non lo so, è molto però due Stati potrebbero anche esserci in fondo per esempio se i palestinesi dicessero i coloni che vogliono restare restano però sono cittadini palestinesi così come si sono in Israele 1.800.000 palestinesi che sono cittadini israeliani. Naturalmente i coloni non accetteranno mai questo, perché loro pensano che sono il popolo eletto e che quella terra è sua per diritto divino. Quindi è quasi impossibile.
0: Io ringrazio veramente tanto la nostra gradita ospite, ricordo il suo nome Luisa Morgantini, Società Civile Palestina, ex parlamentare.
3: No, Assopace Palestina, ma anche Società Civile Palestina.
0: Ah, tutte e due, Assopace so e Società so, Civile, no. Civile Palestina. So, la Società
3: Civile Palestina è una, è una, una rete di associazioni con c'è appassisti, arci e eh. molti altri. Mentre invece è Assopace Palestina, appunto, che è l'associazione della quale sono presidente.
0: Sì. Aggiungo io, ex vicepresidente del Parlamento europeo. Grazie alla prossima, Luisa. Buon lavoro. Grazie
3: molto a voi.
0: Grazie. Grazie. Adesso, cari ascoltatori, continuate all'ascolto perché sono appena conclusi. Le lezioni in Croazia, ci collegheremo in diretta con la capitale croata, con Zagabria, per avere degli aggiornamenti molto importanti. E attenzione, rimanete perché fra poco torniamo con questa diretta.
1: I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a seal. Then I'll float to you, my With the evening on my tail, Although not the most honest means of travel It gets me there nonetheless my a heartless man, I'd worst be a I have this one at best Darling, I'll leave your skin I'll even wash your clothes Just give me some kindness of before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my
0: Continuiamo con questa diretta quando sono le 19:15 minuti, devo mancare alla mia promessa eh, perché il mio ospite che avevo tutto in programma probabilmente in un picco di lavoro, se questa è la causa sarebbe ampiamente comprensibile, visto che i seggi in Croazia sono chiusi scarsi minuti fa, riproverò a contattarmi con lui fra poco. Intanto, intanto però alcune cose li possiamo dire, ovvero che ci sono due candidati, siamo un po' sul canonico centrodestra, centro sinistra, però attenzione perché ci sarebbe un terzo candidato ultranazionalista, Scoro si chiama il candidato, che è un cantante, che potrebbe essere il lago della bilancia. Quindi fra le possibilità esiste questa che vincerebbe il centrodestra e questa farebbe alleanza con l'ultradestra per così poter governare. Ci sono 3.8 milioni di croati che sono stati chiamati a scegliere 151 membri del nuovo Sabor, il Sabor è il nome del Parlamento della Croazia. Secondo i sondaggi, prima della chiusura dei seggi, ci sarebbe un testa a testa fra il conservatore uscente, il presidente uscente Andrei Plenkovic, dell'Unione Democrata Croata. Fronteggiare Plenkovic è stata una coalizione di centro-sinistra, che comprende ben cinque partiti. Il candidato che ha portato questa coalizione è il socialdemocrata Davor Bernardic. Terzo scomodo, per così dire, quello che potrebbe diventare l'ago della bilancia, si chiama SCORO, che ha fondato un partito da poco. Che era meglio non fondarlo, aggiungerei io, perché è un partito di estrema destra, il nome è Movimento per la Patria, che secondo i sondaggi raggiungerebbe un 13%. Per questo potrebbe essere l'ago della bilancia. In effetti ci sono in tanti che vedono come un scenario probabile un'alleanza tra i conservatori e gli estremisti di Scoro. E in questo modo il governo si sposterebbe più a destra, mentre che una coalizione fra il governo di centrodestra e la sinistra è molto meno Probabile. Questi sono alcune, un panorama molto generico di quello che ci saranno nelle lezioni. Rimanete all'ascolto della cooperativa, fra poco torniamo con la diretta. Enrietta sentiamo adesso di De Frateris.
1: Just, The Frateris.
0: è un classico questo dello Ramones eh? ma non meno classico è l'informazione un po' diversa che cerca di dare radio cooperativa che vive grazie al vostro contributo al conto corrente postale 120-82-301, al red bancario, al pago elettronico e al contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa. Ricordo che lo potete detrare dalle tasse con il 5 per 1000. Prima vi dicevo che parlavo di Croazia, vabbè il bello della diretta è che ci sono sempre gli imprevisti, la perfezione non è una cosa di questo mondo. Quello che sicuramente è assai lontano dalla perfezione è quello che è successo in Ruanda nel 1994, quando un genocidio si è portato via la vita di circa 900.000 persone. Proviamo a capire un po' come si ricorda adesso, 26 anni dopo questa data, ma per sapere dico, cosa è meglio che parlare con una persona che è vissuta sicuramente con questa realtà, nel senso che conosce molto bene la società. Ruandesa, come lo è il caso di Lucia Bressan. Lucia Bressan, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa. Mi sente?
4: Sì, sì, la sento bene. Ok,
0: grazie mille per la sua disponibilità, Lucia. Allora, la prima domanda che vorrei fare è stata di recente, no? In Ruanda quando è andata, se posso chiedere?
4: sono stata dal 17 febbraio al 5 marzo 2020.
0: Del 2020, quindi pochi mesi fa, la nostra intervistata è una volontaria dell'associazione Jardin de los Niños. Mi può raccontare gentilmente come ricorda la società ruandese un anniversario così importante?
4: Allora, questi 26 anni eh, sono anni vissuti con molto sacrificio, con tante difficoltà per la popolazione Il 1994, quando è scoppiato il genocidio, moltissime persone hanno cercato di salvare la propria vita, la propria famiglia, accogliendo anche altre persone e dando aiuto. Hanno camminato per giorni e giorni fino ad arrivare ai confini con il Congo e in Congo sono stati accolti e hanno creato i campi profughi, questi campi che ospitavano migliaia di persone sopra i vulcani spenti, quindi una terra con molta difficoltà a camminare perché sopra la lava, quindi immaginate persone che non mangiavano e non bevevano da giorni, hanno trovato quasi nulla per accoglierli, questi campi erano preparati per la trasformazione, per accogliere il caffè e sono state accolte le tendopoli, Eh, questo è successo il 6 di aprile e pian piano la gente fino a luglio è riuscita, chi ha potuto salvarsi, chi è uscito dal paese e altro. I campi profughi una miseria incredibile, chi ha potuto avere un tendone da parte delle associazioni internazionali che hanno risposto a questi aiuti, chi con un po' di paglia, con un po' di alberi ha creato, ma tutto nella grande promiscuità, nel, stare uno vicino all'altro, quindi immaginate senza avere nulla, senza poter trovare qualcosa, da mangiare, da bere, l'acqua, la principale fonte sorgente di vita, questa non c'era, bisognava andarla a cercare, andare nei campi dei congolesi a cercare un po' da mangiare, anche qui grandi difficoltà, poi nel... Io sono partita per fare un anno nei campi profughi ed ho accolto sotto le tendopoli 360 bambini da 0 a 18 anni. Eh, Con altri volontari di altre associazioni abbiamo creato queste tendopoli, tutte tende date dall'Unicef ma non impermeabili. Quindi immaginate durante la stagione delle grandi piogge, bastava che un bambino toccasse la tenda e l'acqua entrava. Abbiamo comprato dei tendoni per coprire e trasformare un po' in piccole casette dove una decina di bambini con una ragazza che fungeva da mamma poteva seguirli, accoglierli come una piccola famiglia, una piccola comunità, una piccola fratrie E abbiamo creato un po' la scuola, un po' l'orto, il giardinaggio... Ma quando arrivava la sera era il terribile, rievocavano tutto ciò che avevano vissuto questi bambini. Io ero l'unica infermiera con loro, che vivevo là con loro. Terribile, poi la malaria, loro non abituati a questa malattia, perché in Ruanda e se nel paese delle Mille Colline non c'è questa malattia, ma solo se si spostano a basse altitudini arriva, questa arrivava quindi crisi di convulsioni, febbroni molto alti, eh, difficoltà a reperire alimenti medicinali. Eh, abbiamo chiesto aiuto ad altri volontari che vivevano in altre parti del Congo, con i cani sono arrivati, pensate che arrivavano attraverso l'Unicef i fagioli eh, da paesi stranieri, attraverso i container, quindi quando arrivavano eh, c'era anche la carne dentro, come si può dire, quindi il vermiciattolo. Poi dall'alto buttavano biscotti, buttavano farine, ma se non c'è acqua e, e poi la lingua, la gente non conosceva che cosa era scritto, come prepararli. Tantissime grandi difficoltà. Comunque nel 96 i campi profughi sono stati distrutti, pian piano a gruppi la gente rientrava nel proprio paese, dove, dovendo dare il proprio indirizzo dove poteva essere ancora rintracciabile una volta rientrata in Ruanda e nel 1996 quando i campi sono stati distrutti io ho cominciato allora il collegamento con la Caritas di Rwengheri, che è la Caritas prossima Rwanda, al Congo confinante a 70 km. con loro abbiamo cominciato ad accogliere queste persone che arrivavano a ricostruire le case che non esistevano più, ad accogliere i bambini in piccoli gruppi, nelle case famiglia, piccoli orfanatrofi, poterli seguire, eh, fare come una parvenza almeno di famiglia, creare un po' la situazione per allentare. E le mamme, la maggior parte vedove, con bambini a carico, con gravidanze non accolte perché bambini di etnia diversa, lo stupro era un po' l'arma di guerra anche questa, oltre al macete e a tutto il resto, se non muori di macete muori di AIDS. Eh, a creare un piccolo hospice per accogliere i malati sieropositivi, perché venivano allontanati dalle famiglie, mamme e bambini, non conoscendo la malattia, erano terrorizzati da questo. Dopodiché abbiamo fatto formazione con dei volontari locali per diventare agenti sociosanitario, e girare nei vari villaggi attraverso le carriere parrocchiali per poter capire, non arrivare alla fase terminale delle persone perché la moria era molto alta. Abbiamo cominciato la formazione, a creare piccoli progetti agricoli, a creare acquedotti, a creare un po' la scuola per i bambini, a creare delle borse di studio. Tutto ciò grazie al sostegno di tante persone, le piccole gocce, i piccoli centesimi, Tutto aveva un grande frutto. Dopodiché eh, tutto questo, con i progetti agricoli, le mamme cominciavano ad avere un po' di fondi, a poter esprimere tutto ciò che hanno vissuto, a trovarsi con altre, a gruppi, nei vari villaggi, a mettere un mulino, a creare questa agricoltura, a creare l'orto, a dare il microcredito per poter avere un po' di soldi e comprare ciò che non trovavano o che non era possibile al mercato fare lo scambio con gli alimenti. A cominciare quest'anno abbiamo cominciato a creare progetti biologici di agricoltura grazie a delle cooperative del Veneto che hanno dato delle sementi, i cereali, riso, patate. Queste situazioni vanno avanti da tantissimi anni, vediamo grandi risultati. Molte donne che erano le prime ad accogliere i progetti agricoli sono diventate formatori dei formatori, formatrici loro stesse, volontarie a seguire le mamme, ad insegnare, a diffondere, a, a non avere più il fango per terra nella casa, ma con quello che vendono ad accogliere, a comprare un materasso, a poter avere le scarpe per i bambini, a mandarli a scuola, a pagare l'assistenza sanitaria che è obbligatoria, e sono solo 3 euro all'anno, quindi immaginate per ogni persona se le mamme non hanno possibilità. L'alto tasso di demografia fa sì e la maggior parte sono 50-60% giovani, tutta la gioventù che è nata nel post-genocidio. All'inizio erano i fratelli più grandi, avendo perso i genitori che diventavano genitori per i più piccoli, quindi non avere la possibilità di andare a scuola. Per questi abbiamo creato la formazione professionale, imparare un mestiere, evitare che le ragazze vivano di prostituzione sulla strada, un figlio siero positivo, due bambini, riuscire a togliere, a creare progetti di cooperative, eh, come le galline, le uova, altri piccoli progetti che loro stesse possono continuare. Poi, a non creare dipendenza soprattutto, ma a creare autonomia, avere la grande soddisfazione di creare il proprio futuro con quel poco che possono accogliere, a mandare questi piccoli a scuola, a vedere dopo aver terminato i sei anni delle scuole elementari eh, riuscire molto bene ma non avere la possibilità di comprare la divisa, le scarpe, eh, i testi, tutto il materiale didattico che serve, eh, bambini che piangono davanti alla Caritas per poter avere questi fondi, le mamme non hanno la possibilità, grazie a dei piccoli fondi. Con altre associazioni in rete perché sono progetti importanti e molto eh, poco accessibili ad un'associazione solo: progetti da 150 a 200 mila euro, come l'acquedotto per 30.000 persone, la maggior parte sono 5.000 studenti, le scuole, i piccoli case famiglia, la maternità, non avere l'acqua. Eh, tutte queste situazioni così difficili. Eh, si vivono con la gente, si condividono, sono loro stessi che eh, creano il proprio progetto e lo portano avanti. Con una grande soddisfazione alla fine dell'anno che noi camminiamo insieme con loro, con persone preparate dalla CAG, l'agronomo, il veterinario, l'assistente sociale, le persone che vanno a fare le visite domiciliari per capire come vivono, che cosa fanno. Eh, quest'anno siamo stati giù con altre sei persone con persone preparate, agronomi del Veneto, persone che hanno avuto la possibilità di condividere con i locali, tutto è lavorato con la piccola zappa, non c'è un centimetro di terra che sia libero, fanno ore di cammino i bambini soprattutto per cercare l'acqua, per poter fare la pulizia della casa, per lavarsi, per mangiare, che poi non è acqua potabile raccolgono dalle pozzanghere quindi è sì, acqua era, contaminata. È, è molto
0: chiaro, stiamo in colloquio con Lucia Bressan dell'associazione Carden de los Niños, si guarda un po' le la ripercussione, sempre tornando al discorso dell'anniversario, del genocidio Time Magazine, dà accenno a quello che un po' lei ci raccontava prima, quindi che in Ruanda lo stupro è stato usato come arma, arma di, di, guerra. di guerra. Una storia che sicuramente si ripete in tante altre parti del mondo, no? Non so se possiamo raccontare qualcosa in più su questo tema, se lei ha avuto l'opportunità di parlare con qualche vittima di questa ignobile pratica. È eh,
4: un, un qualcosa che cercano e vogliono, desiderano ricominciare una nuova vita, perché il passato che è stato, io ho visitato anche le carceri dove ci sono persone all'interno a vita, Eh, c'è stato il tribunale locale, il Gacciaccia, questo famoso tribunale eh, sotto l'albero dove le persone erano giudicate, Eh, si tenta di fare riconciliazione, di partire, Ogni anno c'è la com- il 6 di aprile c'è la commemorazione. Eh, sì, poi è stata per- la,
0: la data dell'inizio, no? Quando è caduto la, l'aereo sì, del presidente. Quando... Sì, eh, sì,
4: l'escalation r- randese, è partita sì. proprio. Eh. L'abbattimento dell'aereo con il presidente del Ruanda, e del Burundi, che tutti e due sono deceduti, e da lì è partito un po' tutto ciò che si è verificato in questi giorni. L'inizio della
0: fine, diciamo. Sì, 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 ecco.
4: È stato un inizio terribile, terribile, perché nemmeno chi era là, l'operazione d'Arquaz, tantissimi altri che potevano, ma non è stato possibile. Eh, Comunque la gente ora tende a, diciamo, dimenticare, tra virgolette, cercare di vivere, di avere una nuova vita, di crearsi un futuro, dare la possibilità ai propri figli, accolgono soprattutto le mamme vedove, aiutate dalla Caritas, accolgono i bambini orfani che non sono figli loro per dare una famiglia, per dare un aiuto e a queste mamme che accolgono, insieme a loro facciamo dei progetti agricoli per poter creare una vita nuova, creare loro stesse il futuro con i bambini, mandarli a scuola.
0: La porto a un argomento di strettissima attualità. Quindi la cambio completamente argomento perché non possono chiedere se la situazione del coronavirus sono cifre, non so se dire inverosimili o come qualificarle perché stiamo parlando di tre decessi soltanto e 566 casi attivi almeno secondo la cifra che ho davanti ci sono 1092 casi totali lei ha avuto qualche informazione ne sa qualcosa al riguardo possiamo fidarci sì, sì. queste sì, cifre non possiamo fidarci eh,
4: sono, sono attorno ai 7-800 casi che sono stati eh, diagnosticati, che ho, a cui hanno fatto il tampone, che sono stati ricoverati. Nei villaggi eh, sono molto pochi perché non hanno avuto contatto con nessuno. Eh, per loro la, la vita era meglio morire di Covid che morire di fame. Queste sono le conseguenze di questa malattia, di questa pandemia che si è verificata per loro. Noi siamo intervenuti per dare una mano, non potevano andare a lavorare la terra, non potevano andare in nessun posto, spostarsi, non potevano andare al mercato a vendere i propri prodotti, non avevano nulla da mangiare. I bambini hanno cominciato ad andare a rubare negli orti degli altri per poter... La fame è terribile. Quindi questa è...
0: Mi fa pensare onestamente che quello del Covid-19 è quasi poco meno che una barzelletta per questo paese.
4: Sì, per loro sì. Soprattutto nei villaggi è stata proprio la difficoltà delle conseguenze create dal Covid perché hanno preso eh, di sana pianta tutte le varie restrizioni, in particolare fare riferimento all'Italia in cui la mascherina non si può andare, non si può spostare, ma loro che cosa hanno? Non hanno nemmeno l'acqua, come facevano a vivere? Quindi la grande difficoltà è stata hanno trasportato quello che noi eh, abbiamo vissuto in un terreno in cui non era possibile fare questo. Grazie agli interventi a raccogliere nel giro di 24 ore abbiamo raccolto un po' di fondi e inviato per poter comprare alimenti e poi attraverso la Caritas hanno dato a queste famiglie bisognose 2.700 persone sono state aiutate ad avere un po' di riso, un po' di fagioli. Poi tutte le, le cose, i prezzi sono saliti quasi raddoppiati. Un chilo di fagioli che costava 500 franchi, valore di 50 centesimi, è salito ad un euro. Tutto è raddoppiato. E pensate che poi dopo il Covid, che continua ancora naturalmente le restrizioni, l'alluvione, quindi dopo la stagione della, della secca è arrivata la stagione delle grandi piogge, l'alluvione, l'alluvione è stata terribile. Eh, si vedevano le montagne con i bananetti che scendevano giù dalla forza dell'acqua, la forza dell'acqua che mangiava l'asfalto delle strade, una violenza incredibile, 560 persone sono rimaste senza casa, distrutta completamente e molte non erano case solo di fango, ma case anche di mattoni, di cui 380 famiglie senza completamente la casa, sono tutte case da ricostruire. Eh, sono stati ospitati nelle scuole perché tutto è stato chiuso come da noi ripartiranno a settembre e quindi le persone sono state accolte all'interno di questi ambienti ora bisognerà ricominciare a costruire qualche casa perché con settembre la scuola riparte e le famiglie devono uscire lasciare libero eh, gli ambienti Eh, noi abbiamo creato anche un caseificio nel 2015 pian piano in zone vulcaniche Eh, le donne hanno cominciato a lavorare, con la casa abbiamo comprato 5 ettari di terra e eh, abbiamo creato una stalla Eh, e poi quindi le mucche eccetera eccetera il latte si è cominciato a lavorare da 250 litri di latte al giorno siamo arrivati a 1000 litri e accanto è stato creato anche uno yogurtificio quindi tutta la zona che ha il latte le mamme lo vengono a portare, quelle più lontane lo vanno a prendere con la macchina nei bidoni, loro stesse dopo un mese di aver venduto il latte hanno comprato i propri bidoni, è stata fatta formazione, sì, eh. come si fa a mungere, come si fa insomma un
0: po' di attività Lucia, sì, mi, scusi se te rogo, sì. ma mi sembra mi che fermo. ci ra- racconta cose assai interessanti quindi un giorno dobbiamo organizzarci per ospitarla con radio così ci dedichiamo esclusivamente a questo paese africano, per il momento devo salutarla, grazie mille Lucia Bressan dell'associazione Cardin de los niños grazie alla prossima Lucia
4: grazie grazie a tutti i sostenitori
0: continuate all'ascolto di Radio Cooperativa fra poco torniamo con la diretta, ma adesso sì dovremo essere più fortunati e essere collegati con Persa per sapere l'exit pool di questa elezione in Croazia che ci toccano direttamente, ma stiamo parlando di dall'altra parte della costa, ecco. 19 e 48 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa e senza perdere tempo saluto al nostro ospite in collegamento in diretta con Zagabria, Giovanni Vale, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
5: Buonasera a te e agli ascoltatori
0: Grazie mille per la tua disponibilità Giovanni Vale è giornalista e un collega che lavora per l'Osservatorio Balcani, si trova in Zagabre Ci sono gli exit poll appena usciti adesso Cosa possiamo dire su queste elezioni? Sono finite alle 19 no? pochi minuti fa, prego
5: Esatto, es- esatto. chiusi i seggi allora i primi exit poll parlano di una vittoria della canizzetta che avrebbe ottenuto se non sbaglio 55 seggi in Parlamento, 61 seggi in Parlamento contro se non sbaglio i 55 del Partito Socialdemocratico, comunque una vittoria diciamo relativa della KDZ, eh, a seguire in terza posizione il movimento nazionalista di Miro Tovascoro che avrebbe 16 seggi e poi con 8 seggi sia al fronte, eh, cattolico conservatore Most sia la coalizione eh, ambientalista e di sinistra Mosamo quindi si andrebbe eh, a, davanti insomma, verso un governo di coalizione necessariamente che come si immaginava la vigilia del, del voto potrà essere o un'alleanza tra l'HDZ e gli ex alleati eh, di Scoro e di most quindi un governo a trazione destra diciamo oppure una grande coalizione adesso questi chiaramente sono gli exit poll quindi dovremo aspettare le nove adesso per avere i risultati sì, definiti, per avere però... un risultato più
0: chiaro però intanto quello che dicevo prima secondo un articolo che condivido con gli ascoltatori è che esiste la possibilità se alcune cifre verrebbero confermate che potrebbe essere un'alleanza fra l'H di ricordo che l'Unione Democrata Croata del premier uscente Plenkovic Con l'ultradestra di Scoro?
5: Scoro, esatto.
0: Esiste questa possibilità concreta?
5: Sì, sì, ci sono questi due scenari, dicevo. Uno è l'alleanza, appunto, tutta a destra tra eh, l'HDZ e eh, Scoro, magari con il sostegno anche di Most, questo partito comunque conservatore, eh, vicino alla Chiesa Cattolica. È una cosa che abbiamo già visto nel 2015, quando l'HDZ si era appunto coalizzato con, con, con Most e che ha dato vita a un governo uh, di, di ultradestra, direi, con il ministro della Cultura Sanbegovic accusato di revisionismo storico, insomma, che era andato molto molto lontano e che non era durato molto, però è finito dopo un anno, oppure la seconda opzione è quella di una grande coalizione che in Croazia non c'è mai stata tra centrodestra e centrosinistra. E secondo me non è da sottovalutare questa seconda ipotesi perché nel caso di un governo a trazione destra Plenkovic secondo me perderebbe un po' il controllo, eh, forse non sarebbe neanche lui primo ministro, quindi c'è da vedere cosa gli chiederebbe l'ultra destra in cambio del, del sostegno.
0: Cosa possiamo dire sul clima che si sta respirando in città? Tu ti trovi a Zagabria, c'è un'esperanza di cambiamento, c'è paura, ecco, c'è una forma... Di definire il clima che si respira oggi nella capitale croata
5: ma guarda c'è sicuramente preoccupazione per come andrà l'economia quest'anno perché il coronavirus ha praticamente eh, azzerato la stagione turistica adesso bisognerà vedere se si riuscirà a salvare qualcosa a luglio agosto eh, però eh, la banca mondiale il fondo monetario internazionale annunciano una recessione in Croazia quest'anno del 9-10%, quindi sarà sicuramente un anno difficile. Zagabria è una città in cui si è sicuramente votato di più per il cambiamento, eh, in cui il Mogemo avrebbe ottenuto, adesso cito i sondaggi della vigilia, ma sarebbe sul 15%, quindi Mosemo questa coalizione, dicevo prima, eh, rosso-verde, alla sinistra del, del Partito Socialdemocratico, Nel resto del paese dovremo aspettare i risultati adesso per vedere come come è andata veramente, non so, non parlerei di una grande grande attesa di cambiamento, sicuramente di una preoccupazione per per l'economia e dopodiché appunto vedremo che tipo di governo, Si si sapeva già che sarebbe stato un governo di coalizione Vedremo che tipo di coalizione salterà fuori.
0: Una delle cose che probabilmente ha favorito il presidente uscente è la questione. Tu parlavi prima del Covid-19. Le cifre che ho davanti, correggimi se non sono corretti, stiamo parlando di soltanto 113 decessi. Esatto.
5: Sì con, sì, con un numero così
0: basso, sicuramente questo favorisce no? l'immagine da parte sì. del premier uscente.
5: Sì, sì, sì. E infatti il, le elezioni all'inizio avrebbero dovuto tenersi in autunno. Uh, ma il primo ministro ha deciso di anticiparla di qualche mese quindi ad adesso proprio per capitalizzare una gestione tutto sommato buona della pandemia finora uh, la Croazia ha deciso fin da subito di chiudere bar e ristoranti di imporre delle misure anche abbastanza severe guardando a quello che stava succedendo in Italia e nonostante avesse pochi case uh, nel paese dopodiché quello che è successo è che da, da metà maggio a metà giugno non ci sono stati praticamente nuovi casi o, o davvero pochi. E, dopodiché quando si è ricominciato a riaprire da metà giugno in poi, ad, a riaprire anche al turismo, i casi sono tornati a salire e negli ultimi giorni sono registrati alcuni picchi da quasi 100 casi al giorno il numero di decessi rimane contenuto, però nelle, negli ultimi giorni, nelle ultime due settimane c'è stata una ripresa. E questo ha, la, la, l'ha pagato Plenkovic in campagna elettorale, soprattutto perché lui, non so se gli ascoltatori hanno seguito questo, ma c'è stato un torneo di tennis qui in Croazia, sì. eh, organizzato sì, da Djokovic. Ecco.
0: Anche lui si è contagiato, lui e la moglie, no?
5: Esatto, Djokovic è risultato positivo al coronavirus e c'è stato questo, questo problema diciamo, dell'incontro tra Djokovic eh, e Andrei Plenkovic, in cui Plenkovic ha toccato la spalla di Djokovic e non ha voluto poi rispettare le due settimane di autoisolamento che sarebbero obbligatorie per chi incontra qui qualcuno eh, affetto dal da, 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 da coronavirus. Quindi eh, non ha voluto farlo, si è ha comunque mostrato anche in televisione che ha fatto il test e che è negativo, Uh, però uh, diciamo, l'opposizione ha potuto uh, sfruttare questo, questo fatto dicendo Beh, guardate il Premier, lui si considera diverso, non, uh, non rispetta le regole che lui stesso ha
0: imposto. Sì, ma probabilmente è visto come un eroe, eh? cioè, dico, la sua immagine pubblica deve essere abbastanza alta no? in quanto a livello di popolarità o no?
5: Per, per la gestione del no. virus?
0: Detenista di Slokovic.
5: Ah, del tennista. Il tennista,
0: sì, sì vuoi... le, le figure dello sport sono molto più popolari di molti politici, no? a volte succede in molti paesi. Prego.
5: Sì, sì, beh, immagino, immagino. Eh, io poi, mh, forse qui Djokovic non è, non è così popolare come a Belgrado, ma... È eh, ah, un popolarità, sicuramente... sì, sì.
0: Allora, eh, prima sì, sì. di salutarci Giovanni Vale, io non posso non chiederti sulla questione dell'immigrazione. E dell'atteggiamento uh-huh. della polizia. Il governo croata non è stato precisamente un esempio di grandissimo rispetto per i diritti umani, per i diritti dei migranti. Assolutamente. Della... Soprattutto nell'atteggiamento della polizia verso i migranti. Ecco, uh-huh. Cosa possiamo dire al riguardo, per favore?
5: Beh, allora eh, direi che sono... c'è, c'è stato un cambiamento nelle ultime settimane. Allora, innanzitutto. Eh... Un, un, un po' di contesto, la rotta balcanica inizia nel 2015, no? come sappiamo, quando eh, poco più di un milione di persone attraversa la penisola balcanica per raggiungere l'Europa, dopodiché no, lo ricordiamo no? l'Ungheria costruisce il muro, c'è cioè l'accordo tra eh, l'Unione Europea e la Turchia, eh, la rotta balcanica si chiude no? e continuano, anche adesso continuano pochi gruppi di persone, no? però più dall'Afghanistan, dal Pakistan, a utilizzare
0: Giovanni Vale, ci senti? È caduta la linea, vediamo se riusciamo a contattarlo, anche se per un paio di minuti soltanto. Vediamo se ci risponde. Giovanni, sei sei in diretta. eh? È caduta la linea? Sì, è caduta la linea. Sì, prego, dicevi.
5: Ecco, ti dicevo che insomma da quattro anni la polizia croata è accusata di maltrattamento ai migranti, di di violenze. E ti dicevo all'inizio, nelle ultime settimane c'è stata una novità, nel senso che... Eh, Amnesty International ha denunciato delle vere e proprie torture, eh, un fatto veramente, veramente esecrabile, insomma, migranti pestati pesantemente, con gambe rotte e poi eh, umiliati, la polizia avrebbe, eh, uso il condizionale perché ovviamente non c'è stato un processo, avrebbe eh, cosparso loro Ketchup e maionese sulle ferite, insomma, qualcosa di veramente, veramente brutto anche da raccontare. E due poliziotti, non, relativamente, non, non legati a questo caso, ma legati a un altro caso di violenza, sono stati sospesi per la prima volta in quattro anni. La Commissione europea ha annunciato una missione di controllo in Croazia, quindi c'è un piccolo cambiamento. Eh, Resta il fatto che appunto, la Polizia croata si, si sta comportando in questo modo, quindi non sta assolutamente rispettando i diritti umani al confine con la Bosnia, eh, se si vuole fare un passo in più nell'analisi va detto che eh, l'Unione Europea lascia che sia lo Stato che si trova al confine esterno dell'Unione a gestire eh, come crede il problema dell'immigrazione. Eh, quindi c'è un problema anche di ipocrisia a, a livello europeo.
0: E forse di questo fa forza anche il candidato di ultradestra, il cantante.
5: Sì, sì, scoro. Eh eh, risultato... Adesso vedremo quali saranno i risultati definitivi. Eh, eh, I sondaggi lo davano attorno al 10-12%. Avrebbe ottenuto 16 mandati, quindi una forza rilevante direi. Eh, sicuramente dei mandati che ha sottratto all'HDZ, eh, però appunto il fatto che sia nata da una costola dell'HDZ un movimento di estrema destra che, eh, che esiste, insomma, potrebbe anche aiutare il partito di Plenkovic, quindi la, la destra eh, croata e quella istituzionale all'HDZ a diventare più moderata, a liberarsi di questo spettro dell'ultranazionalismo uh, che ha sempre avuto al suo interno, quindi non è necessariamente una brutta idea, che, una brutta cosa che gli ultranazionalisti abbiano deciso di abbandonare la casizzetta per formare la loro nuova casa. Eh sì. Adesso vedremo se appunto le due cose si al- formeranno una coalizione tra di loro oppure no.
0: E quindi questo lo scopriremo fra pochi istanti, probabilmente alle 9 ci saranno tu dicevi, i primi dati ufficiali, giusto?
5: Esatto, quindi sì. Quindi fra un'ora, Ma poi sicur- Sì, sì. No, no, poi dicevo, sicuramente servirà, passerà qualche giorno prima che ci sia un'alleanza, però diciamo alle nove già sapremo come sarà il nuovo Parlamento approvato.
0: Perfetto. Grazie, Giovanni Vale, dell'Osservatorio Balcani. Grazie mille.
5: Grazie a voi, e agli ascoltatori, buona serata.
0: Buona serata, era Giovanni Vali che da Zagrabia ci raccontava l'Exit Pool, eh, le cose molto concrete. Mi è piaciuto perché ci raccontava il clima, no? il clima che si sta respirando. Adesso, cari ascoltatori, sono le 20 e un minuto, quindi con un minuto di ritardo, però vi saluto perché è arrivato il momento di ascoltare Matteo Resistente che andrà avanti dalle 20.10 fino alle 21.40, se ci ascoltate in diretta il 5 luglio, e dopo dalle ore 21.50 sentiremo pensieri e parole. Se invece ci ascoltate in replica il 12 luglio, dalle 21.50 ascolterete che musica è. Ecco, ho detto che una trasmissione possibile fra una settimana. Non voglio esagerare, però... Eh, ragazzi c'è bisogno del vostro contributo, se no come facciamo ad andare avanti? Allora la domanda è come contribuire con Radio Cooperativa, le risposte sono quattro: 1. 120-82-301 che è il conto corrente postale, 2. rid bancario, 3. Pago elettronico, 4. Il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa, quindi di una o altra maniera ma contribuite con questa radio anche in questo anno così difficile come lo no è il 2020. Basta, da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi, noi ci risentiamo domani alla rassegna stampa. Grazie e alla prossima!